0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves maxwin Ton premier sujet ce matin est vraiment important. Euh, puis j'aime beaucoup la question, c'est êtes-vous prêt en cas de chaos? Et ça, ça veut dire si une maladie vous frappe et vous amène malheureusement à quitter votre emploi, puis que vous n'avez peut-être pas les assurances requises là, pour survivre pendant ce temps-là.
0: Oui, euh, il y a encore une autre histoire triste de campagne de socio-financement qui passe dans mes réseaux sociaux, puis c'est une xième depuis quelques années. Une personne qui a une maladie très grave, tout d'un coup, doit arrêter de travailler, se faire opérer, puis ne peut plus faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ce qui est triste, c'est que c'est émotivement très difficile, physiquement très difficile, et évidemment, on n'a pas la capacité de travailler, puis on n'a surtout pas le goût de se concentrer sur l'argent et surtout avoir la capacité de le faire. Et un des réflexes de l'entourage maintenant, c'est de dire, le sociofinancement, on va appeler les étrangers, les amis, les inconnus, à donner, on met une photo, on compte l'histoire, puis on tente d'attirer l'empathie, puis de dire, aidez-nous à aider cette personne-là. Puis dans notre monde aujourd'hui, on est très individualiste, d'avoir l'impression d'aider une personne, ça nous semble des fois plus grand qu'aider, par exemple, une campagne de financement d'un organisme de charité. Maintenant, il y a plusieurs enjeux là-dessus. Le premier, évidemment, le traitement du don. Les gens me demandent, pierre ces dons-là, pourquoi ils sont pas déductibles? Il n'y a pas de crédit d'impôt? Pourquoi j'ai pas d'avantage à faire ça? Mais dites-vous que s'il y avait un don entre vifs, donc entre deux personnes vivantes, qui pouvait donner un avantage fiscal, on passerait tout par ça pour se payer. Et donc, c'est pour ça que quand vous faites un don dans une campagne de sociofinancement pour aider quelqu'un, ben c'est un don. Vous donnez 100$, c'est 100$ net, c'est tout. Il n'y a pas de, de, de report dans notre, votre déclaration de revenus. C'est comme donner 100$ à quelqu'un que tu connais directement. Là. Exactement. Okay. Euh, si jamais il vous arrive la même chose, par contre, ça vous amène cette question-là. Si jamais d'un matin, j'ai un cancer qui va me mettre sur le carreau un bout ou une maladie, quelles sont mes options et ça, c'est une question qu'on ne veut souvent pas se poser en espérant qu'il nous arrive rien. Mais regardez autour de vous, vos parents, vos amis, vos frères et vos sœurs, tout le monde connaît quelqu'un gravement affecté par la maladie jeune. Donc, ça peut arriver. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est l'art de décision. Quels seraient mes besoins personnels, dans ma situation personnelle, en cas de chaos de trois mois, six mois, un an? Souvent, Paul, on a le réflexe de se dire « Ah, oh, avec mon employeur, j'ai une certaine couverture. » C'est surprenant que non. On est couvert pour les premiers jours. C'est la maladie court terme, une certaine invalidité long terme. Mais deux, trois mois, à l'extrait, sortir du travail, des fois, il n'y a rien. Maintenant, jai une maison, de la nourriture à payer, des enfants, un conjoint peut-il m'aider? Le conjoint et l'employeur, Paul, je vois tout le temps ça comme une semi-assurance pour les gens. Ils me disent pourquoi. Ben, un... Vous avez 20 ans. C'est peut-être à 30 ans que votre conjoint, votre conjointe ne sera plus là. <rire> mais vous l'avez mis dans votre plan de protection. Même chose avec l'emploi. Se fier sur des assurances d'un employeur ou de l'aide d'un employeur, c'est vraiment être fonctionnaire fédéral. Parce que dans le monde du travailleur moyen, si vous changez d'emploi, vous perdez la protection. Autre point, on me dit, oui, mais moi, ma banque, j'ai une assurance. Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, j'ai un ami à qui c'est arrivé. Sa conjointe tombe malade. Il y avait une assurance maladie grave, donc il y a eu un chèque, un gros chèque d'un coup. Après ça, il y a eu une couverture pour son paiement hypothécaire le temps que la personne se remette de sa maladie ou puisse retourner travailler. Et ça, c'est pas gratuit. Ça, on le paye dans notre prêt hypothécaire parce qu'on paye un taux plus cher souvent pour faire ça, ou on prend une assurance en plus comme travailleur autonome. Maintenant, Paul, le problème... C'est que ça vaut la peine de prendre ce type d'assurance-là, de l'assurance invalidité ou de l'assurance maladie grave, quand on est jeune. Parce que l'assurance, c'est une question de temps. Mais Paul, je te demande, est-ce que tu as beaucoup de jeunes autour de toi qui, à 23 ans, travailleurs autonomes vont dire, hey, « Moi, là, je viens de négocier mon assurance maladie grave, je viens de négocier mais mon assurance invalidité. Mais » Ben non, mais non. Et, oui? Non, euh, mais je dire parce que
1: je pars même du principe que... Je sais pas quel est le, le, le chiffre réel mais les gens vivent beaucoup de gens en fait vivent pratiquement d'une paie à l'autre Oui. C'est normal, c'est très
0: cher la vie, tu demande. C'est sûr. Alors, tu sais de dire je m'ajoute
1: à 20 ans, 25 ans une dépense pour quelque chose qui me paraît tellement lointain. Tu sais, c'est pas euh, pas un réflexe qu'on que, que,
0: que, qu a. Mais ben, je vais donner un exemple personnel que, que je regrette. OK. Vas-y. Quand j'étais jeune, dans mon passé, j'étais consultant à 26 ans. Puis à 26 ans, je me suis dit, je vais être responsable, je vais prendre une assurance maladie grave. Ça me coûtait 59 par mois. Là, on se met en perspective, là. mon assurance vie me coûtait 33 par mois, mon assurance maladie pas maladie grave, invalidité, me coûtait le double, là, presque 59 Et ça, Paul, tu as le droit de prendre ça quand tu n'as pas déjà une couverture d'assurance de, de, invalidité de ton employeur. Et donc, à un moment donné, je suis devenu prof, puis dans ma tête, je me suis dit... Je vais être prof pour toujours, et donc, je vais annuler mon assurance invalidité, parce que les 60$ par mois, je le prendrais payer mon vidéodrome, mon Cogeco, tu comprends? Et donc, j'annule ça en me disant, je vais avoir un régime de retraite, être le kit, et le polarquin ne m'a pas encore appelé, là, avec la <rire> Là, j'annule ça. Je redeviens travailleur autonome, je fais d'autres choses, et je me dis, mais quelle vision court terme, quand même. Tu as voulu sauver 60$ par mois dans ta jeunesse, parce que c'était matériel, mais aujourd'hui, te réassurer invalidité, ça va peut-être être 150, 200 par mois.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. Mais il y a un autre volet que moi je regarde aussi parce que souvent on en a des cas là. Puis il y a un qui, qui qui je pense illustre beaucoup de situations. C'est une, une auditrice qui m'a écrit qui travaille comme serveuse dans un restaurant là. Puis on parle pas du reine Elisabeth là. Non. C'est un, un restaurant là où elle fait un, un revenu
0: modeste. L'assurance maladie elle coûte aussi cher l'assurance.
1: Mais elle a un revenu modeste. Puis un diagnostic de cancer, Pis ça, ça veut dire là, euh, des traitements, puis ça veut dire des des, 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 des semaines à ne pas pouvoir travailler. Puis M. Trudeau s'est engagé à faire une réforme de l'assurance chômage pour couvrir un peu plus. Parce qu'en quelque part, il y a, y a aussi ce côté-là qui est un peu, je dirais, indécent, oui. où, où tu travailles toute ta vie, tu contribues à une caisse, c'est pas une mise à pied mais t'es KO par la maladie, par exemple.
0: En fait, t'as un point, c'est que l'assurance chômage, qu'on appelait à l'époque, donc l'assurance emploi, c'est ouais. une assurance si je perds mon emploi. Maintenant, si je perds mon emploi temporairement, je pourrais être couvert par la même assurance? Et si c'est le cas, il faut se regarder dans les yeux. Ça va coûter plus cher collectivement parce qu'il y a ouais. beaucoup de cas. Et donc, il va falloir qu'on cotise plus à l'assurance emploi, qu'on garnisse plus la caisse. Est-ce que collectivement, on veut ça? On a l'air de dire que oui, mais ça sera pas gratuit. Il y a rien de gratuit sur Mais mais on a, t'as raison, il y a plus de chances moi personnellement que je sois malade que j'aimerais ça avoir du chômage de ce type-là plutôt que du chômage de perte d'emploi, parce que dans ma situation, c'est le cas exemple un policier, il paye même pas d'assurance chômage le policier de la SQ parce qu'il y a une clause spéciale il dit, ils ne sont mmh. jamais au chômage. Donc, tu sais, est-ce que t'as raison une couverture de base serait intéressant pour aider les moins nantis à se faire dire, regarde là. Moi, là, c'est bien de valeur, j'ai une job debout. Service à la clientèle, je tente deux traitements, je suis appelé par l'hôpital, je suis pas en forme, je suis malade une journée, je contrôle pas ça. Mon employeur, disons, qu'il n'est pas tenté de me donner des, des chiffres à, à, à géométrie variable, puis ça me tente pas de vivre ça. Donc, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour ça collectivement, ou mettre en place une autre assurance collective? qui est assuré de façon collective, mais à quelque part pour couvrir ces situations-là. C'est pas l'assurance collective, la vraie, là. une des autres pour les gens d'un autre niveau, là. le réel. je trouve qu'on devrait arrêter de, de voir ça comme une retraite tout le temps. Ok, Mettons que j'ai cancer du pancréas à 50 ans, que je sais que je vais mourir dans 5 ans, mais que j'ai besoin d'argent, je peux prendre mon REER. Mais aussi, quand je suis malade pendant 6 mois, puis que je n'ai pas de revenus, si je retire 20 000 de mon R, j'aurai pas beaucoup d'impôts. Donc, ça devient aussi une assurance ouais. invalidité puis une assurance en cas de maladie grave. Merci. Salut. Salut. Bonne journée. C'est
1: 23. Recule un peu. Recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse. En masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple